0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Thayna Koch. Eu sou a Natália Morim. E esse é o nosso centésimo. É centésimo é. que fala? É. é. É o nosso episódio número 100. Uhul. E a gente tá muito feliz. Então, por isso a gente escolheu trazer aqui os nossos cinco livros favoritos da vida, com muita dificuldade em escolher. Nossa, gente, foi muito, muito difícil.
1: Antes de começar, eu queria dizer aqui que o meu critério foi escolher
0: livros que não tenham
1: indicado tanto aqui, mas tem uns que já foram, porque não tem como, mas, enfim, tem vários que eu amo, que a gente leu esse ano, ano passado, no caso, Sim. e entrariam para os meus favoritos da vida, mas eu não coloquei aqui, porque, né, a gente já fez um livro falando dos nossos favoritos do de, de ano passado, então, quem quiser, ouve lá, que todos são maravilhosos. isso. Bom, o primeiro é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, Burgess, não sei falar o nome dele, e esse livro foi o livro que fez eu me apaixonar por ler, eu acho, então eu amo muito, e a sinopse é Alex é o jovem líder de uma gangue de adolescentes cuja diversão é cometer perversidades e ato de violência pelas ruas de uma cidade futurista governada por um Estado repressivo e totalitário. Depois de cometer um crime que termina em um assassinato, ele acaba preso pelo governo e submetido a um método experimental de recondicionamento de mentes criminosas, que se utiliza de terapia de aversão brutal. Brilhante, transgressivo e influente, o livro traz uma visão assombrosa do futuro contada em seu próprio léxico inventivo chamado Natsat, que mescla gírias de gangues inglesas e palavras russas. É muito legal ler esse livro, porque atrás vai ter um glossário ali com as palavrinhas das gírias para a gente ir pesquisando e entendendo, né? Mas depois, conforme você vai pesquisando ali um pouco, você já vai pegando o que cada palavra quer dizer. No fim, nem usa tanto mais o, o dicionário lá. Mas eu acho esse livro incrível. Ele é uma delícia de ler ali na adolescência. Mas eu lembro que, nossa, eu fiquei apegadíssima. Tipo, eu li até na, nas aulas, assim, na escola. Quando ela aula tava chata, eu abria ele na, atrás da post e ele ficava lendo ele. Mas é, ele faz você ter muita vontade de ler, como eu disse. Ele é relativamente fino também. Ele tem 230 e pouco páginas. Então, ele é um livro rapidinho. E promove reflexões muito incríveis. De você responder a violência com mais violência... E reflexões sociais também, até políticas. E eu acho esse livro interessantíssimo e incrível. Eu recomendo demais.
0: Só é um livro bem
1: pesado. Ah, é verdade. Esqueci de falar essa parte. Tem gatilho de um monte de coisa, gente.
0: É, Nossa, é bem pesado. Eu não pensei em nada disso. Aqui, é para mim, sempre a primeira coisa que eu penso quando eu falo desse livro é que eu acho ele terrível. Né, é, mas é. De violência. É que eu, eu não
1: sei, eu gosto dessas coisas. Tipo, Lava a louça ouvindo podcast de crime real, sabe?
0: Então... Violenta ela. Eu não ligo, eu fico ouvindo, eu não ligo. Então eu sempre esqueço. Ainda tá bem que temos você nesse podcast. É. Mas eu também concordo, é um livro clássico. Eu acho que todo mundo devia ler pra conhecer. Também acho. Bom, o meu livro que eu escolhi primeiro é A Menina que Roubava Livros, é do Marx Zusak a gente já fez episódio dele, tenho certeza que muita gente já conhece, mas para quem não conhece, a sinopse é. Ao perceber que a pequena Liesel é Memminger, uma ladra de livros, lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas. De 1939 a 1943, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. Assombrada por pesadelos, ela compensa o medo e a solidão das noites com a convivência do pai adotivo, um pintor de parede bonachão... Que lhe dá lições de leitura. Alfabetizada sob vistas grossas da madrasta, Liseu canaliza urgências para a leitura. Em tempos de livros incendiados, ela os furta ou os lê na biblioteca do prefeito da cidade. É, esse livro é maravilhoso, é, tem o filme dele também, e que é muito bom, inclusive, é, porque eu gostei da adaptação, é difícil fazer uma adaptação de um livro que a gente gosta muito, mas eu gostei bastante. E eu acho esse livro muito sensível, né? Eu gosto de ler histórias da Segunda Guerra, e eu acho que a forma né, como conta nesse livro é muito boa. Eu recomendo esse livro para qualquer pessoa, até quem não lê muito, tenho certeza que vai gostar dele.
1: Aí ah, eu assino embaixo de tudo. E nosso episódio, modéstia parte, tá muito bom também, porque a gente compara o livro e o filme. Então, se você fica aí curioso, se você já assistiu o filme, fica curioso para saber o que acontece no livro, ouve lá. Isso. Mas é isso, eu acho ele maravilhoso também. E ser contado pela voz da morte é uma coisa super diferente.
0: É, é verdade. O
1: próximo é Ana Karienina, do Tolstói. Ele foi publicado em 1877. E a sinopse é. Tolstói conduz o leitor por um salão repleto de música, perfumes, vestidos de renda, num ambiente de imagens vívidas e quase palpáveis, que tem como plano de fundo a Rússia cesarista. Nessa galeria de personagens excessivamente humanos, ninguém está inteiramente a salvo de julgamento. Não há é heróis, tão pouco fracassados, e sim pessoas complexas, ambíguas, que não se restringem a fórmulas prontas. Religião, família, política e classe social são postas à prova no trágico percurso traçado por uma aristocrata casada que, ao se envolver em um caso extraconjugal, experimenta as virtudes e as augúrias de um amor completamente conflituoso. É, esse livro é bem famoso também, porque é um clássico, até a primeira frase dele, é, no, todo mundo já deve ter ouvido por aí. Que é todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz da sua maneira. Essa frase ficou super famosa, assim. Sempre tem em referência em algum lugar, um filme, enfim. Eu amo ler livro russo porque eu amo a cultura russa, é, principalmente a época dos Kizares, assim. Eu acho interessante. Não sei se é porque é diferente, muito diferente da nossa, mas não sei, eu adoro cultura russa. Então, eu amo ler livro russo. E antigo, eu amo ler livro antigo. E, e meu, esse livro é maravilhoso. Tem, os personagens são muito bem escritos. Você se sente lá, você se sente na Rússia, no meio dos bailes da, de lá e fala muito sobre política. Eu amo também quando o livro trata de política e classe social e, enfim, eu me transportei ali para aquele mundo e eu acho maravilhoso esse livro, fora que a escrita é perfeita. O único problema dele é que ele tem, tipo, 800 páginas com uma letra minúscula, e parece uma bíblia.
0: Nossa, então, é por isso que eu não li ainda. É, então, quem
1: tem, quem, quem acha esse tipo livro grande, meio cansativo, ou tem dificuldade um pouco, assim, de ritmo lento, talvez é, não seja pra você, mas ele é maravilhoso. Quem gosta do tema, com certeza vai gostar.
0: Ah, tá na minha lista pra eu ler em algum momento da vida Eu vou ler Meu sonho, você <risos> ler Só que se você não gostar, vai ficar muito triste <risos> Talvez, eu não goste mas... Eu gosto que todo mundo goste dos meus livros favoritos. É, todo mundo, né? <risos> o meu próximo é Tudo é Rio Da Carla Madeira Que é óbvio que tinha que estar nessa lista Porque eu amo esse livro na tá, tem um pôster da Carla Madeira na casa dela <risos> Sim, Carla Madeira faz um episódio com a gente <risos> E a brincadeira ela não tem, não
1: Vai que as pessoas
0: acham ah. que é verdade. É, a... a sinopse é... Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o um romance narra a vida do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. É, esse livro é maravilhoso, acho que com ele foi... que eu vi tipo, que eu gosto muito desse gênero, que é mais... que é romance nacional contemporâneo, aí eu acho ele muito bem escrito, eu acho que a Carla Madeira consegue escrever o cotidiano de uma forma muito bonita então, eu acho ele uma delícia de ler. Eu sei que tem controvérsias por causa do final, e aí muita gente não gosta do livro por causa do final, que eu não concordo. Você pode não gostar do final, mas gostar do livro. <risos> <risos> Porque não tem como falar que esse livro é ruim. Realmente. Mas é... A gente tem episódio dele, obviamente, que tá muito bom, inclusive. Então, eu sugiro que você ouça o episódio e leia o livro, obviamente. Se você ainda não leu de depois de tanto a gente indicar.
1: <risos> Nossa, ele é maravilhoso mesmo, eu amei. E é isso, eu não gostei do final, mas é o que eu sempre falo, pra mim, não estraga o livro todo, a não ser que seja uma coisa muito, né, um final completamente, sei lá, que, que faça alguma coisa não ter feito sentido, alguma coisa assim. Uhum, assim. Sim. Mas assim, não, eu gostei muito do livro também. O meu próximo é Admirável Mundo Novo, do Adult Huxley. E a sinopse é em uma sociedade organizada segundo princípios estritamente científicos, Sim. Bernard Marx, um psicólogo, sente-se inadequado quando se compara a outros seres de sua casta. Ao descobrir uma reserva histórica que preserva costumes de uma sociedade anterior, que é muito semelhante à nós, o Bernard vai perceber as diferenças entre essa civilização e a sua, e a partir de um sentimento de inconformismo, ele desafiará o mundo que ele vive. A história de Bernard se passa em um ambiente em que a literatura, a música e o cinema só tem a função de solidificar a alienação. Um universo que louva o avanço da técnica, a produção em série e a uniformidade contra a diversidade. É, eu amo esse livro e eu amo distopia e eu achei muito diferente de todas as distopias que eu já tinha lido porque... É como se fosse uma, uma utopia, na verdade, né? Tipo, todo mundo, assim, entre muitas aspas, porque depois uhum. vai se provar terrível. Uhum. Mas pensar que você pode viver num mundo só de prazeres imediatos, buscando só... Eu, nem, eu não acho que nem felicidade nem seria o termo correto, porque é uma coisa mais imediatista mesmo. Então, acho que seria mais correto falar de prazeres mesmo. E quando eu li isso, eu fiquei, caramba, eu achei muito legal. E me fez refletir muito sobre várias coisas. A parte dessa outra sociedade é tipo um índio que ele conhece. E é engraçado você ver como diferente o nosso mundo mesmo, né? Como seria o mundo normal. Então, sei lá, eu achei ele genial. E eu amo esse livro.
0: É muito bom mesmo. É uma distopia muito boa. E é super válida em qualquer momento, assim, da, da história, acho. Você lida.
1: É, eu também acho. Conversa muito com o momento que a gente vive. Sim. É, vários livros conversam muito com o momento que a gente vive. <risos> acho que a sociedade vai avançando só em termos tecnológicos mesmo. É, é verdade. Não, tem coisas que, né? Enfim, a gente indicou ele num episódio de distopias. Ah, é. E nossa, a gente acho que indicou umas 10 distopias naquele episódio. Tem muita nossa, distopia. É verdade. É, que a
0: gente indicava várias. É, vezes. naquela época a gente indicava um monte de livros de uma vez. É. O meu próximo é o Paciente 67, do Dennis Lehane, que também é, é, pode ser encontrado como Ilha do Medo, porque ele é, deu origem ao filme. E a sinopse é... No verão de 1954, o xerife Ted Daniels chega a Shutter Island com seu novo parceiro, Chuck Owley. A dupla deverá investigar a fuga de uma interna do hospital psiquiátrico Ashcliff, reservado a pacientes criminosos. Sem deixar vestígios, a assassina Raquel Solando escapou descalça de um quarto vigiado e trancado à chave. Os médicos, funcionários e enfermeiras da instituição não parecem dispostos a colaborar com a investigação, e as mentiras vêm diretamente do enigmático médico-chefe do hospital. O desaparecimento de Raquel traz à tona uma série de suspeitas sobre o hospital com suas cercas eletrificadas e guardas armados, talvez ele não seja apenas mais um sanatório para criminosos. Surgem rumores de que uma abordagem radical e violenta da psiquiatria seria lá praticada. As suspeitas incluem desde terríveis experiências com drogas e cirurgias experimentais até o desenvolvimento de instrumentos a serem usados na Guerra Fria. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma revolta entre os presos. Quanto mais perto da verdade Ted e Chuck chegam, mais enganosa ela se torna. É, eu amo um suspense. E eu acho que esse livro é muito bem escrito. É, eu adoro o plot twist dele. Acho que muita gente conhece por causa do filme. Mas eu recomendo muito o livro. É, acho que muita gente já conhece pelo filme, né? Eu recomendo muito o livro, porque ele é gostoso de ler. E principalmente se você não conhece a história, porque é mais legal, obviamente. É, tá na lista aí dos meus suspenses preferidos da vida, porque ele é muito, muito bom.
1: Eu nunca li o livro, mas eu já vi o filme, eu amo o filme. E agora você estava falando, eu tava aqui procurando para comprar, pensava, ah, vou comprar ele para eu ler. Mas não tô achando da Ilha 67, só tem Não usado. é ilha
0: 67, é paciente. Ah, é paciente,
1: desculpa. Foi... <risos> eu escrevi paciente mesmo, mas eu não achei. E aí eu coloquei a Ilha do Medo, daí tem aquela capa horrível do filme. Então me é... empresta, porque eu não quero
0: ter esse. Eu não tenho ele.
1: Ah, não acredito.
0: Eu li na época online.
1: Ah, eu vou ver se eu acho em algum outro lugar, enfim. Ah, Mas...
0: Você só vai achar com a capa, se o livro for novo, com essa capa do filme. E é R$57,00, achei carinho. É, é mesmo, porque é, é meio antigo. Aí ah, eles não fizeram uma edição nova ainda.
1: Eu achei um lugar usado, só que, meu, dependendo de como vem, não, tem, não consigo ler. Porque eu tenho rinite. E vem, ah, é? tipo, todo... Sempre vem meio mofadinho Ou com algum cheirinho de guardado e... Principalmente esses livros que as pessoas vendem Porque não usa mesmo, né? Porque não lê há 200 anos, tá guardado Aí, nossa, eu não consigo Meu olho começa a coçar inteiro, eu não consigo ler
0: Ai, que bosta Compra no Kindle Não tem Ai, que bosta Que tristeza Bom, mas eu vou ver Bom, vou vou ler mesmo. aqui se É eu muito acho. bom é muito bom, aí dá pra gente fazer o episódio do livro versus filme.
1: E é bom porque eu não lembro mais do filme direito. Eu lembro que eu amei, mas eu não lembro mais da, das coisas. Então, talvez eu é... fique até surpresa lendo, né? Então, lê sim. Ai, vou ler. <risos> é, o meu próximo, na verdade, são... são cinco livros, que vão ser sete, né? Mas o escritor demora pra escrever. Mas é As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. É, muita gente conhece por causa do, da série, né? Game of Thrones. E eu vou falar aqui a sinopse do primeiro. E a sinopse é... O verão pode durar décadas, o inverno toda uma vida, e a Guerra dos Tronos começou. Como Guardião do Norte, o Lorde Eddard Stark não fica feliz quando o rei Robert proclama a nova mão do rei. Sua honra o obriga a aceitar o cargo e deixar seu posto em Winterfell para rumar para a corte, onde homens fazem o que lhes convém, não o que devem e onde o inimigo morto é algo a ser admirado. Longe de casa e com a família dividida, o Éder se vê cada vez mais enredado nas intrigas mortais de Porto Real, sem saber que perigos ainda maiores espreitam à distância. Nas florestas ao norte de Winterfell, forças sobrenaturais se espalham por trás da muralha que protege a região. E nas Cidades Livres, o jovem rei dragão exilado na rebelião de Robert planeja sua vingança e deseja recuperar sua herança de família. É, eu amo coisas medievais, histórias medievais também, e, só que eu não sou muito fã de fantasia. E eu não sei como que eu amo tanto esse livro. Porque é tem um dragão, sabe? <risos> Mas eu acho que ele é muito realista ao mesmo tempo. É, tudo faz muito sentido. O cara criou um mundo enorme, com um monte de personagem. Todos personagens muito complexos. E eu amo porque o vilão e o bonzinho não é 100% vilão, nem 100% bonzinho. E, então são personagens muito reais eu amo também que ele é dividido em capítulos da visão de cada pessoa então tem o capítulo do Eddard, o capítulo da Cersei e quando você tá lendo pela visão da pessoa você acaba se identificando entendendo por que, que a pessoa é assim e aí você acaba até tipo, ficando meio dividido ali eu acho incrível eu acho... ele é grosso, tem umas 600 páginas mas eu não achei chato tipo, eu engoli esse livro porque eu amo eu acho maravilhoso. E é muito legal também que cada casa tem o seu jeito, os seus ideais e a sua bandeirinha lá. E, enfim, eu acho isso muito, muito, muito legal. E eu amo os martel. <risos> e eu fico muito triste que na série fizeram um martel, tipo, tem sete serpentes da areia, né? Que são sete mulheres lá. E no livro tem três, as três têm a mesma personalidade. E, tipo, isso, isso me irrita porque no livro tem uma teca é tipo que é tipo uma freira. Tem uma que é guerreira, então, sabe, no, na série ficou muito ridículo isso. Mas, enfim, eu recomendo demais esse livro. Sério, ele é perfeito.
0: O meu próximo é a Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery E a sinopse é... À primeira vista, não se nota grande movimento no número 7 da Rue de Grenelle. O endereço é chique e os moradores são gente rica e tradicional. Para ingressar no prédio, poder... ...conhecer os seus personagens... ...com suas manias e segredos... ...será preciso infiltrar um agente... ...ou uma agente... ...ou porque não duas agentes... ...é justamente o que Muriel Barbary ...em A Elegância do Ouriço faz... ...para começar... ...dando voz a René... ...que parece ser zeladora por excelência... ...baixota, ranzinza... ...e sempre pronta... ...a bater a porta na cara de alguém... Na verdade, uma observadora refinada, ora terna, ora ácida e um personagem complexo que apaga as pegadas para que ninguém adivinhe o que guarda na toca. Um amor extremado às letras e às artes, sem as nóduas de classe ou de esnobismo que mancham o perfil dos seus muito patrões. E ainda a Paloma, a caçula da família Jossi. O pai é um figurão da política, a mãe, em tem doutorado em letras, a irmã mais velha jura que é filósofa, mas Paloma conhece bem demais o verso e o reverso da vida familiar para engolir a história oficial. As vozes da garota e da zeladora, primeiro paralelas, depois entrelaçadas, vão desenhando uma espiral em que se misturam argumentos filosóficos, instantes de revelação estética, birras de classe e maldades adolescentes, poemas orientais e filmes blockbuster. Eu amei esse livro, foi a Nath que me indicou, inclusive. Sim,
1: porque eu sou, eu sou incrível,
0: eu só indico coisa incrível. E tem episódio que tá muito bom, pra quem quiser conhecer um pouquinho do livro. É, eu gosto porque, tipo, eu acho que é uma história muito diferente, assim, e eu não, não vou dar, eu ia dar um spoiler que não ia ser considerado um spoiler mas não vou dar não, quem quiser saber mais vai lá ouvir o episódio ah, esse é de mas, me ouvir, eu amo esse episódio é, eu também esse livro é muito, muito bom, eu achei muito gostoso de ler ah, eu não sei, eu amo esse livro
1: eu amo também eu acho a escrita dela muito bonita porque é poético sem ser chato, sabe, é um poético sim, bonito sim,
0: eu também acho
1: é, o meu último não poderia não estar aqui, que é a Alice, que eu amo a Alice com todas as minhas forças. É a Alice no País das Maravilhas e através do espelho. Vou deixar os dois juntos, sim. <risos> Mas eu gosto mais, acho que, do através do espelho. Já tem episódio também: tem episódio de, do através do espelho e do livro versus filme do filme do Tim Burton, da Alice no Paz das Maravilhas. Então tem os dois lá pra, se vocês quiserem ouvir inclusive, a gente conta uma fofoquinha sobre a Alice, lá no, no livro baixo filme.
0: É verdade. Uma os fofoca meio terrível. Os fofoqueiros
1: vão lá correndo a episódio. Isso, todos os fofoqueiros vão lá ouvir. E a sinopse é... Uma menina, um coelho e uma história capazes de fazer qualquer um de nós voltar a sonhar. Alice, é despertada de um leve sono, ao pé de uma árvore por um coelho peculiar. Uma criatura alva falante com roupas engraçadas que consulta seu relógio e reclama do próprio atraso. Curiosa, como toda criança, Alice segue o animal até cair em um buraco sem fim, que mudou para sempre a literatura infantil. Enfim, né, todo mundo já, já conhece essa história e sabe que é incrível, porque não tem como alguém falar que não gosta de Alice, não tem como. É verdade. Como. Eu acho que desperta a nossa criatividade, eu amo histórias líricas, assim, e tudo que tem essa meio temática, meio sonho, meio divagação assim da mente, eu acho muito legal, sempre me atrai, então, e, e além de tudo, dá para você ir fazendo paralelos com a vida, é, pensando um pouco nas coisas, refletindo um pouco, e ah, eu acho demais essa história, acho incrível, amo, recomendo demais, mesmo que você já tenha visto todos os filmes aí, leiam, porque é maravilhoso.
0: Sim, e ler é uma experiência bem diferente do filme. E é bem diferente da história da Disney, por exemplo,
1: porque lá eles misturam as duas histórias. Tem personagens de Através do Espelho e de Alice País das Maravilhas. então E dos filmes também, é bem diferente. Então, lê, que você vai ver que é uma, uma história um pouquinho diferente. E é muito, 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 muito maravilhoso.
0: O meu último é O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Nick Carroway se muda para uma casa simples, ao lado da mansão de Jay Gatsby, um misterioso milionário que promove constantemente eventos luxuosos em sua residência, regado por Jim e ao som do jazz. A vizinhança também é composta pelo rico Tom Buchanan, o marido de Daisy, por quem Gatsby possui um amor incondicional. Arroway observa esse mundo extravagante tão diferente, mas não distante do seu, movido a riqueza e exuberância. Esse livro é super fininho, ele tem... não tem nem 200 páginas. E a gente fez episódio do livro versus filme, que tá muito bom também, inclusive. Eu amo esse filme, ele é maravilhoso, igual o livro. <risos> é... E eu gosto muito desse livro, acho gostoso de ler. Eu gosto dessa época dos anos 20, então, foi legal conhecer um pouquinho pelo livro. E eu acho que ele é meio considerado um clássico também, né? Por causa do autor, que é bem famoso. É, e... sim. É, é, né? Uhum. E, então, é isso. Eu recomendo muito que vocês leiam esse Esse livro é um ótimo para você começar nos clássicos, assim. Porque ele dá pra ler tranquilo.
1: Eu gosto dele também. Eu gosto que é dos anos
0: 20. É, eu amo. E o filme é maravilhoso. É, muito legal. E eu acho que o Leonardo DiCaprio foi um perfeito Gatsby. Nossa, sim. Eu não consigo imaginar o Gatsby com outra cara. Eu também. <risos> então foi isso, gente. Esse foi
1: o nosso episódio especial de 100 episódios. Uhul!
0: Nossa, é 100 episódios. É bastante A gente devia muito. ter indicado 100 livros. Nossa senhora, as pessoas não iam aguentar mais. <risos>
1: A gente sai aceitando o título, né?
0: É, Pronto, acabou. É verdade, eu sei aquelas listas sem livros para você ler antes de morrer.
1: Sim, do Entre Linhas Podcast. É isso. Mas é isso, comentem lá se vocês gostaram, se vocês já leram algum desses livros. Contem pra gente o top 5 de vocês. Isso. Então é isso, gente. Um beijo, até nosso próximo episódio. Obrigada por nos ouvirem.
0: Uhul, um beijo! <risos>